0: Olá, meu nome é Matheus Jardim.
1: E eu sou Mariel Laorg. E
0: essa é mais uma edição do podcast do Caderno 2.
1: Hoje estamos com os convidados.
2: Oi, eu sou a Beatriz Petri Fontana, eu sou diretora, roteirista e animadora do Curta Sopa Noir.
3: Oi, eu sou o Thiago Dorch, eu sou produtor, diretor de arte e animador 2D do Curta Sopa Noir.
1: Estudantes de cinema e realizadores do Curta Gaúcho Sopa Noir, ganhador do Prêmio Assembleia Legislativa do Festival de Cinema de Gramado, na categoria Melhor Direção de Arte. Vamos fazer um bate-papo sobre como foi a trajetória deles com o Curta até a chegada ao Festival de Gramado. Então, eu vou começar o, o primeiro bloco do podcast, que vai ser sobre a produção do Curta. Então, a Beatrice, que é a diretora do Curta, como é que surgiu a ideia uh, de fazer esse Curta? Como é que surgiu o roteiro?
2: Uh, tá. no, no curso de realização audiovisual, no terceiro ano do curso, a gente tem que fazer um... Cada, cada aluno faz... Uh, dirige o seu... Como é, roteiriza e dirige o seu próprio Curta, né? Uh, e eu entrei no curso já pensando uh, que eu queria trabalhar com animação e direção de arte. Então, eu aproveitei essa oportunidade de fazer o curso do terceiro ano e resolvi fazer uma animação. Ah, até aí, tudo bem. Uh, aí, assim, no segundo ano, no final do segundo ano, a gente já tem que ter uma ideia para curta para poder usar o terceiro ano do curso inter, inteiro para uh, realizar o curta, né? Então... Foi tipo, uh, cada vez que surgia uma ideia, eu eu ia lá e anotava no meu caderninho das ideias uh, e surgia, né, para depois ir vendo o que, que dava para desenvolver. Aí, ah. engraçado, eu tava conversando com a minha mãe, não sei do que, e daí a gente falou do tomate, ah, porque o tomate ele é duas caras, porque o tomate olha é fruto ou é legume. Aí surgiu <risos> o Sopa no com essa, essa piada do tomate. Uh, e daí foi eu, Tive essa, essa, depois desse essa, uh, essa, trocadilho e foi desenvolvendo, assim, foi, tipo, foi muito rápido, sabe? Foi muito... Nossa, e se, for um, se o, o, tomate numa, vai, o tomate é um assassino? Daí tá, foi surgindo essa ideia do, do uh, tema policial, né, de suspense e tal. Aí eu já peguei para um... Já fui para um tema mais noir, que eu gosto bastante dos filmes uh, noir da década de 50, e a comédia obviamente também é tudo né porque uh, é muito louco pensar numa numa, numa narrativa séria e feias assim uhum. uma narrativa uh, né desses filmes de morte assassinato só que são frutas e legumes é né, o que passa da comicidade pro pro curso. por aí que surgiu a ideia não sei se o Thiago lembra de alguma coisa que eu não lembro
3: Uh, eu acho legal falar também que claramente uh, o que o que a gente apresentou não é a versão final do roteiro. Quer dizer, é a, não é a primeira versão do roteiro. <risos> <risos> Mas o que eu ia dizer é que uh, tiveram muitas mudanças durante o processo do do roteiro, em, tipo mudanças bem drásticas, assim de quem é, e a gente ficava cogitando quem que ia ser o assassino, como é que teria matado, qual seria o motivo do do crime isso já tiveram versões com finais muito variados assim eu acho que não sei se a Beatriz Sim. não quer falar um pouco sobre
2: é é nessa questão do processo foi porque geralmente assim quando tu vai pesquisar ou ler sobre como criar uma história de suspense ou de, uh, de assassinato sabe tipo um, um pensar da vida sabe sempre sempre começa sempre tenta começar sempre dizem para começar com a Uh, quem quem matou e como matou mas eu tinha toda a ideia do o que a única coisa que eu não tinha fechado, que mudou em todos os tratamentos era quem matou e como matou ou por que matou, sabe isso que foi mais difícil de encaixar assim, no, no, na narrativa inteira do filme uh, no início, acho que o que mais uh, os tratamentos o que mais tinha era que o Batatinha, que é o, o assistente do Berinjela era o, era o, o assassino <risos> Uh, depois o, o Batatinha virou o, o assassinado, não era mais o, uhum. o, não, era o Chuchu que morreu e o Batatinha era...
3: Sacrificado.
2: Era, sacrificado. Era um negócio meio, meio Satânico. pesado.
3: É. Totalmente um... fora do que virou o sopro. Ah, mas era um ótimo final.
2: <risos> e daí um... eu vi que tava ficando muito adulto e a gente acabou... Né? Não, pra não ser um filme, virar, não acabar virando um filme uh, tão adulto, sabe? Uhum. Fala, Tiago.
3: Não, é que a versão satânica era do culto do Bergamotomé, né? É,
2: o, berga, o Bergafomé.
3: Isso. <risos> ah, era tipo, muito
1: boa. O que eu adorei nesse curta é que ele conseguiu pegar um gênero, que, que é o gênero ar que é, que é um gênero mais antigo e já foi usado tipo, muitas vezes em uhum. filmes e ele conseguiu fazer de uma maneira muito, assim, inovadora, sabe? E, e divertida. Uhum. É, e é, assim, há uma parte super, super importante, eu acho, no cinema, é a gente conseguir uh, pegar gêneros antigos e trazer uma nova abordagem para eles. E acho que esse, esse curta conseguiu fazer isso de uma maneira uh, muito... Muito boa. Oh. Oh,
3: Obrigado, Mário. <risos>
1: <risos> e, assim, também tenho muita curiosidade em relação a como é o trabalho uh, da direção de arte em um curta de animação. Porque, assim, a gente tem muito, muito material sobre como é a direção de arte em, em curtas uh, live-action. Não sei como é que se fala uh -huh. com... Sim, tá é certo, tá é certo. É... E, mas como é esse trabalho em relação à animação?
3: Então, um, a gente foi um caso especial, assim, a pergunta, um, eu vou responder mais direcionada a como é abordado dentro do nosso curso, porque é muito diferente de como é no mundo lá fora, sabe? Porque, geralmente, direção de arte é dividida em diversas subcategorias e pessoas, e, e no nosso curso, que é o curso de realização de visual, não, ensinos, um, é uma pessoa só que faz toda a geração de arte, normalmente. Um, então, uh, a, a, essa pessoa é a pessoa que cria o conceito, é a pessoa que cria a paleta, que cria o porquê, uh, uh, por exemplo, a gente tem um personagem, a gente lê o roteiro e a gente tem que ver... Ah, uh, Quais são os trejeitos desse personagem? Como é que ele fala? De que época que ele vive? O que, que será que ele vestiria, sabe? A gente que cria todo o conceito por trás de cada um dos personagens. E isso é uma coisa que a gente mantém, por exemplo, para pro... a animação também. Mas como a Bea é a, anima... é a diretora do... do Curta e a animadora 3D, ela claramente já tinha todos os personagens, os figurinos que eles iam usar em mente, assim. Então, o trabalho da direção de arte, mais especificamente para esse curta, foi um trabalho mais focado na criação de objetos. Uh, no, por exemplo, todos os objetos em 3D que apareceram no curta, a gente tinha que desenhar eles antes de todos os diferentes pontos de vista. Por exemplo, uma cadeira vista de frente, vista de costas, vista de cima e vista de baixo, para bê moldar em 3D no Blender depois. Uh, também tem um, teve um enfoque muito grande no, no em tudo que era composição de, de tela. assim Por exemplo, no escritório do Detetive Benjela, a gente tem vários cartazes que ficam percorrendo o filme inteiro. assim São cartazes que uh, eu desenhei no Photoshop, aí tem vários que são paródias de, de filmes que já existem. assim tem o, Em vez de Tubarão, tem o Alfação, aí em vez de It, tem o Fit. Assim. Foi umas coisas que a gente foi fazendo tudo para trazer um humor a mais colocado visualmente, sabe? E essas, esses, esses cartazes foram coloc, sendo colocados por todo o curto, assim. A gente tem o quadro de o quadro de suspeitos que a gente fez o antes e o depois. Aí também, por exemplo, as fotos uh, do, do crime a gente fez em, polar, em polaroid de um chuchu de verdade que a Bea uh, colocou uma mantinha nele, olhinhos falsos, e a gente tirou e depois a gente transformou no Photoshop em Polaroids para colocar no Curta. Assim. A gente que brinca legal. bastante com as diferentes formas de animação hum. assim, dentro do próprio Curta. Tanto que a cena que eu animei do Curta é uma cena 2D que é completamente desvinculada ao resto. Mas é um como a gente pôde utilizar desse, desse, dessa diferente abordagem porque é um flashback. né Então a gente pôde colocar, insertar dessa forma para ser uma forma diferente de apelo visual, assim e ao mesmo tempo uma coisa que fique coesa ao todo assim eu acho que me perdi 100% na pergunta você uh -huh.
1: porque... <risos> explicou se tudo de cinema como é que trabalha <risos> aqui? qual era uh
2: -huh. a pergunta mesmo? eu posso eu posso <risos> Eu posso complementar o que falou um pouco, certo? É. Claro. Uh, não é só no, no curso de realização visual, ele é, é realização visual, né? Então é um pouco de tudo, assim. Uh, que nem lá em Pelotas tem curso específico uh, de animação, né? E não é não é o caso do, do Crave. Então, uh, por exemplo, eu quis fazer meu curso de animação, uh, mas não não necessariamente a minha equipe uh, Entendia de animação, sabe? Uh, entender de animação no caso de mexer no software, nessas coisas, sabe? Nem, to, nem todo mundo tem essa aptidão. Então, uh, a direção de arte foi, foi mais isso que o Thiago falou, assim, de ajudar a procurar referências, principalmente referências de época, assim, que daria para botar no filme. Uh, e foi. Acho que foi isso, assim.
3: É, então, uh, originalmente, uh, era só uma diretora de arte, né? que, que era a Alice. Porque a gente uhum. sempre só escolhe uma pessoa para ser o nosso diretor de arte. E eu era o produtor da BEA, eu só, e a Alice era a diretora de arte. E daí, no processo inicial, ela fez as plantas baixas, ela fez uh, a, a pesquisa, ela fez mood board, ela fez todas essas, essas uh, coisas para da pré, assim. E daí, depois... Uh, esse foi o principal trabalho da Pré. O trabalho do, durante a, o processo, assim. Por exemplo, uh, nas cenas externas, os fundos uh, eu pintei, sabe? As nuvens a gente pintou e foram colocando como camadas dentro do, do da animação. Então, tipo, todo o processo de direção de arte foi mais focado nos complementos do dos cenários, assim. Porque a Beatriz, hum. tinha ela fez o os sketches dos personagens, elas já sabiam como elas queriam que eles fossem então o foco foi 100% nos cenários assim.
1: Uhum. e em relação às inspirações uh, de
2: vocês
1: na, na questão da animação sabe qual, qual animação vocês <risos> obviamente né, gostam de animação uh, mas qual vocês se inspiraram assim, para realizar o curta
2: Uh, da minha parte eu uh, de inspiração pro curta uh, eu não até que eu não tenho tanta animação, assim, o que eu mais tive que pesquisar mais foi uh, noir, os, os principais, assim, da minha inspiração é o Chinatown, eu não lembro o nome do diretor Roman Polanski Chinatown do Polanski o um filme do Orson Welles é eu não o não nome
3: eu não me lembro dessa referência.
2: Ah, oh, meu Deus. Uh, tá, enfim. Aí tem uma outra, outra referência que eu também. Você tá de Cidadão Kane? Isso, Cidadão Kane. Ah, não é tá. Okay. Uh, é o Cidadão Kane do Orson, do Orson Welles. Também é uma referência que eu usei bastante, principalmente pra criar o, o vilão ali, o maçã. Uh, aí eu também tenho uma HQ que eu amo muito, amo de paixão que é o, o Black Cat que é, uh, também é engraçado porque ele é uh, uma história em quadrinhos assim estilo noir, só que os personagens são animais, então isso já dá esse diferencial cômico porque que é uma, uma uhum. HQ séria sabe, uh, e minha, acho que uma das minhas maiores referências na animação e na criação dos vegetais é uma série infantil americana, que é o Tail. Uhum. Uh, que eu descobri na internet, assim, do nada, tava no YouTube, e daí apareceu um, um... eu acho que ele é um pepino, não sei, é um pepino cantando, deu, meu Deus, o que que é isso, um pepino cantando? E daí eu comecei a olhar <risos> muitos, eu comecei a olhar muitos vídeos deles, assim é, tipo, bem infantil e tal, só que é engraçadinho. E daí foi daí que eu peguei a maior referência da, tipo, de como criar os bonecos e como criar os formatos dos personagens. Até porque na animação uh, eu tentei deixar eles bem básicos, assim. É, tem o formato da fruta, do legume, deles tem os bracinhos e pernas, assim. Então, isso é preciso na animação.
1: Tiago, tu quer complementar alguma coisa?
3: Então, a única parte que eu animei foi a parte 2D, né? Então, eu, uhum. eu tinha os esquetes da Bea e aí eu só <risos> mais desenhei no estilo que eu já tinha visto do que a Bea já tinha animado previamente, né? Que ela já tinha feito as partes 3D. Aquela, essa parte que a gente fez em 2D, inclusive, ela não ia ser em 2D. Ela ia ser em 3D, mas ia ser uma cena que a gente quase teve que cortar, porque a gente sempre teve um cronograma muito, muito corrido para conseguir fazer tudo isso em um ano. Então, eu falei para a Bea, tipo, ah, eu posso animar essa masteria que ser em 2D, assim. Então, eu meio que peguei o que já estava uh, feito, basicamente, a Bea tinha feito algumas cenas, e daí eu peguei aquilo e eu meio que coloquei na no universo que eu acho que que coube, assim.
2: Uhum. É, 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 é bom explicar isso, porque antes de seu o 3D e animação em si, a gente faz um animatic né? Isso. Que é uma uh, uma decupagem animada, digamos assim, é bem uma referência do que seria uh, a animação, mas é uma referência uh, para saber uh, a questão do timing uh, dos personagens, para saber e um, um plano fecha com o outro, se assim, na montagem tal. Então, como essa cena do Chuchu seria mais uma cena, seria tipo Uh, mais uma modelagem de boneco com um rig, um que é o esqueleto da animação e tal aí a gente achou melhor fazer um dois dzinho
3: isso, tanto que a única cena é que o Chuchu aparece, ele tá morto né, então a gente teria que <risos> fazer ele tipo vivo, modelado vivo e teria que fazer todo o esqueleto dele para o movimento ainda e seria uma coisa que não caberia dentro do cronograma que ele tinha, que já era muito apertado
1: Sim, é. Vocês têm quanto tempo, mais ou menos, para realizar? Porque imagina, né? Uma animação não é algo não é algo fácil de fazer, né, gente? Tipo, demora muito tempo. <risos> umas animações. Tipo, quantos vocês tiveram?
2: Em tese, a, a gente tem o um período letivo, assim, começa em fevereiro e termina em dezembro. Mas a, antes disso, a gente tem toda uma questão uh, ali do curso, né? De Uh, tem que ter o roteiro pronto aí, eu não sei, no final de fevereiro a gente faz um pitching que é tipo uma apresentação para os professores da, no da nossa ideia, a gente uh, define as equipes, sim, todo esse processo da pré que a gente ainda tava, tipo definindo equipes uh, definindo 100% o roteiro, essas coisas que uh, eu não sei, deixa eu lembrar, eu acho que o nosso, nosso animatic a versão final do animatic ficou pronta em agosto eu acho, uh, e eu, comecei, eu lembro que eu comecei a fazer as animações em 3D no final de setembro.
3: Uhum. É, eu me é. lembro que não termina, termina.
2: Não, quer dizer que até porque a gente, como cada um está fazendo o seu curta, a gente cada um faz uma uma função diferente no curto do colega, né? A gente divide assim a turma em equipes e tal. Então eu estava fazendo a produção do curso do Thiago, eu também fiz outras uh, direções de arte, também fiz assistência de direção, o Thiago também fez as, as outras assistências de direção dele, uh, que ele estava participando e tudo, então tipo, era muita coisa, ainda mais a animação.
1: Nossa, e vocês tipo uh, se revezam para fazer tudo, né? Uh, assim, está, está em todas as produções de uma equipe, né? Tipo, no roteiro, na... Uh, na direção, na arte, para então, uh, para saber como é que é, né? Sim.
3: sim uh, é. Normalmente, normalmente o roteiro é sempre o diretor que faz na nossa faculdade, mas uhum. não não é necessário que seja, sabe? Tanto que eles até estimulam às vezes que as pessoas uh, chamem um outro colega para participar da produção do roteiro e tudo mais, mas normalmente é sempre o diretor que escreve o próprio roteiro e daí, por exemplo, eu eu faço especialidade de direção de arte e de roteiro. Eu tenho que, uhum. na minha especialidade de direção de arte, fazer a direção de arte de outros curtas. No caso, eu fiz de outros quatro curtas, além do da, do da B. Uh, e uh, tu tem que produzir um curta, tu tem que dirigir o teu próprio curta e tu tem que fazer assistência de direção no curta de outra pessoa. Então, é uma coisa muito corrida, assim. Sim. Uh, Nossa. Eu, por exemplo, que... Eu, eu fiz produção da Beatrice, que era uma animação eu tinha que fazer também outra produção
2: eu também fiz outra produção é,
3: a Bea fez a, a minha e ela fez de outra animação que teve também a da Nathalie
0: vocês estavam falando sobre a estrutura do Crave né, do curso, que é o curso de vocês sobre, em relação a essa produção do Curta. e o que, que vocês acham o, sobre a experiência de fazer ele como, como estudantes e tipo uh, como foi o contato de vocês com a, esse, eu imagino que, que não seja o primeiro, mas um dos primeiros contatos com a com a, a produção mais profissional de um filme para vocês. Boa.
2: Eu acho que é muito importante isso que eles fazem, que eles, fa uh, que eles fazem de uh, oportunizar um set uh, e porque senão a gente, eu tenho certeza que a gente ia acabar fazendo muita cagada no set na vida real e não ia ser legal para gente. Então a gente já acaba aprendendo um pouco com os erros que a gente faz no set aqui no curso, no, no curso. Então ah. eu acho que Uh, eu não sei, eu, eu escolhi para fazer uma animação então, uma animação então não, não, da minha parte da animação eu não, não tive que dirigir assim set. claro que eu tive a direção de dublagem eu tive a experiência de dirigir a dublagem com né, os atores uh, mas eu da minha parte de direção de arte foi sempre bem tranquilo o set eu gostei bastante uh, hum. não sei, eu acho que é, sete é uma coisa muito legal, porque tá todo mundo reunido ali. E como a gente é uma turma pequena, assim, é uma, um grupo pequeno, sete, sete são pequenos, é tipo entre 20 e 25 pessoas no máximo, eu acho. Então, uh, é muito bom. Uh, tipo, a gente, quando uh, explicar isso, a gente cria um laço entre a gente, assim, no sete, que é muito, muito bom. Mas também às vezes há brigas, mas né, acho que é normal em todos os sets em todo o mundo.
3: Uhum. <risos> um, eu sempre considerei muito especial essa oportunidade de poder fazer o meu próprio curta, sabe em que eu não tenho que tipo passar por uh, pitchings, uh, falando a minha ideia e alguém ter que aceitar a minha ideia para conseguir uma equipe, produzir uh, essa é uma oportunidade muito valiosa, sabe, pra gente porque eu, po eu podia literalmente escrever o que eu quisesse, assim que a gente, a gente iria fazer um curta sobre isso, sabe? Então, foi a minha oportunidade de colocar uh, pessoalmente, assim, todas as coisas que eu sempre quis fazer e aproveitar esse momento, sabe? Porque eu sabia que, que saindo para fora do curso, assim, uh, seria uma oportunidade extremamente difícil, sabe? Comparado com, com a do, que o Crave nos propõe. Tipo, tanto que desde o início, quando eu entrei no, curta, no, no curso, tinha essa propaganda do, de que o, o Crave era o único curso em que o aluno fazia o seu próprio curta, sabe? E aí eu já entrei em mente total no curso, focado no curta que eu ia fazer no terceiro ano, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito valiosa, tanto que a maioria dos, das pessoas que eu conheço do curso já estavam planejando desde o início o que, que elas queriam fazer sabe
1: tá então a gente já pode partir para o segundo bloco uh, que é sobre a experiência uh, no festival né e a vitória de vocês uh, com o prêmio da Assembleia Legislativa na categoria melhor direção de arte Como é que Bom. funciona para participar do, do Festival de Gramado e ser indicado?
2: No nosso caso, uh, como é um, um curso universitário, uh, e no caso do Festival de Gramado específico, uh, os, os coordenadores do, dos cursos têm que fazer essa inscrição. E eu acho que, só são, acho que eles só podem escrever quatro cursos, eu acho, daquele ano. Uhum. Uh, aí eles fazem assim, eles já fazem uma pré-seleção entre os professores é. uh, dos cursos do ano passado, no caso, né? Uh, e daí eles mandam essa, essa pré-seleção deles, foram quatro cursos esse ano, uh, lá para o pessoal do festival de gramado, e daí eles, lá o pessoal de gramado que escolhe daí se vai ou não.
1: Sim. E aí, como foi, assim, quando vocês viram que o curta tinha sido nomeado para, na categoria de curtas gaúchas? Uh,
3: então, tipo, eu acho que já foi uma alegria muito grande só quando o nosso curso escolheu o Sopa Noir como um dos quatro, sabe? É. Então, a gente já estava muito feliz. E aí, o momento que a, gente, que a Beatriz recebeu o e-mail, assim, foi total êxtase, sabe? Ainda Meio mais que a gente que
2: é? Nem foi e-mail. Foi o que eu falei? Não, eu não recebi, o cara me ligou. Ah, eu lembrava como se tivesse recebido e-mail. Ai, <risos> que ó. chique! Ele te não ligou. É. Ele me ligou porque eu não respondi. <risos> <risos> não, ele, ele me ligava, só que é tipo, número desconhecido eu nem sempre atendo. E ainda mais estava nas férias, eu não ia ficar atendendo o número. Aí ele mandou um pode me atender, por favor. <risos> <risos> aí eu, tá, atendi aí ele falou, nossa, foi muito eu lembro que isso foi um dia foi antes do almoço e eu tava fazendo, meus pais não estavam em casa tava fazendo almoço pros meus irmãos aí o cara me ligou e daí ele, tipo, ah uh, a gente queria falar que tô falando na hora, eu tô no festival de gramado e daí eu fiquei, meu Deus do céu, o que que é isso? meu coração parou por um momento <risos> uh
0: -huh. ah, e você, mas, você é, assistiu em... durante a produção do filme? Oi? Oi. Vocês tinham essa expectativa durante a produção do filme?
3: Eu acho que, tipo... Todo mundo meio que faz o seu curta já esperando, sabe? Que ele seja selecionado, assim. Pelo menos uh, durante a produção do Sopanoar. A gente tinha uma ideia, assim, de que teria grande chance dele ser selecionado por ser uma animação 3D e ser um grande diferencial, sabe? Pro que normalmente o nosso curta, nosso curso dá tanto que essa foi uma das únicas animações 3D já feitas no curso assim sabe então a gente tinha uma ideia de que tipo pelo menos o, o curso ia escolher ele porque a gente sempre teve um apoio muito grande dos nossos professores assim mas que seria realmente escolhido assim aí a gente já não não tinha a, a ideias assim, tão formalizada
2: Thiago muito otimista é porque eu acho, eu acho que a gente, a gente, uh, é porque a gente tem muito contato. A gente tá ali no curso tem muito contato com o Festival de Gramado. Acho que no primeiro primeiro ano já a gente foi uh, uma vez tipo de ônibus todo mundo para lá ver um, um filme, um longa. Aí no segundo ano uh, também, eu acho, não me lembro. O, daí, o ano passado a gente foi uh, todo mundo, a gente passou o final de semana lá, então a gente tipo, uh, acompanha o lá o o o eu não foi, só foi ano passado ah, tá <risos> uh, e daí a gente vai lá e não sei, toda a sensação de estar lá no Palácio dos Festivais e tipo todo mundo quer estar lá depois com o seu curto, a gente então, é um processo que é uh, não sei, tipo, toda a, o, a atmosfera do festival e tudo, todo mundo subindo no, no palco e recebendo prêmios, é uma coisa que dá muita vontade de participar. Mas eu não sei, eu, não, eu realmente fiquei surpresa quando uh, o Curta entrou no festival, porque eu não, não esperava mesmo.
1: Uh, assistindo, né, os, eu assisti os curtas e alguns longas da do festival, e eu achei uh, muito legal como os curtas brasileiros, eles estão cada vez ganhando mais importância, sabe? Eles são muito bem produzidos.
3: Pois é, é. eu gostei bastante da amostra desse ano. Eu achei que teve tipo uma variedade muito grande assim, tanto que em cada bloco assim, um tipo, por exemplo, no do Sopa Noir era uma variedade absurda assim um um outro 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 curta eram tipo muito diferentes uh, em conteúdo em forma em técnicas de gravação sabe tudo era um Sim. compilado de pareciam um compilado de todas as possibilidades que a gente é, é
2: diversificando
1: né o, o cinema gaúcho acho achei bem importante
2: eu acho que também Uh, uma coisa que falou muito depois de ter um debate uh, é que este ano parecia que todos os uh, uma, uma coisa que juntava a maioria dos, dos curtas era a questão da memória, e ainda mais com essa questão toda da pandemia e tal vários curtas estão ali, foram curtas feitas em casa, com celular assim, tipo, então num festival de Gramado, tipo bom que o festival também está se abrindo mais para aceitar esse tipo de de filme uhum. mais caseiro, entre aspas,
0: sabe? É, eu até ia <risos> perguntar isso sobre como, como foi participar de uma edição tão única do festival, né, nesse aspecto. Foi frustrante para vocês que vocês não possam ter recebido o prêmio ao vivo, por exemplo?
3: Ah. <risos>
2: eu não sei se frustrante é a palavra, mas. Uh... Você se quer falar Thiago Pezuela um aí, Mani? Ah,
3: não. é que, claro. Ah, eu acho que é meio claro que é frustrante não poder, ah. sabe, uhum. uh, estar lá, uh, ver a reação ao vivo das pessoas vendo o nosso curta, uh, ver tudo tipo, uh, viver o festival de Gramado ao, ao todo, assim, da forma mais pura. Eu acho que tipo, claro que é é uma coisa mais frustrante, sabe? Uhum. do comparado ao que ao que poderia ser, mas dentro do, do, das possibilidades, com certeza foi a melhor forma possível e eu acho que ficou lindo igual, sabe? Uhum.
2: Sim. Concordo do ano que vem a gente vai festivar festival igual a gente comemora do nosso jeito.
3: A gente invade Sim. o palco. Isso
2: Tá em relação à vitória,
1: né, uh, na categoria de melhor direção de arte. Como é que foi para vocês isso também?
2: É, eu não sei eu não, da mesma forma que eu fiquei bem surpresa quando o, o curto entrou no festival. Uh, tá claro que eu digo isso, mas uh, não não tipo, diminuindo o meu curto. Eu acho que meu curto ele é bom, tem potencial claro. e tal, mas é que realmente a gente sempre pensa que não, para não ter não expectativas que é. depois não se desapontar, né? É, então eu eu não sei, eu não, não tava uh, apostando que eu, eu tava assim, tipo no máximo eu achava que talvez o curto ia ganhar uh, alguma coisa de roteiro que é uma, tipo, uma narrativa diferente, sabe uhum. uh, mas aí quando eu veio de direção de arte eu fiquei bem, eu fiquei super feliz, claro bem contente, mas também bem uh, não vou dizer chocada, mas eu fiquei, nossa chocada, como é que
3: essa direção de arte ganhou?
2: <risos> meu Deus mas eu fiquei super contente né? não, não tem como não ficar O claro. conhecimento todo esse 2019 que a gente ficou fazendo curta se deixando de sair para ficar renderizando a da madrugada, fazendo animação uh, indo lá pro laboratório da Unicinos, ficar 12 horas na frente daquele computador lindo, maravilhoso acho que tudo isso, quando a gente recebe um prêmio, quando a gente é Chamado para um festival. Isso acalenta é o coração. Então, dá um plenamente. orgulho, assim.
3: É. Pois é, eu tava até... Eu tava falando com a minha terapeuta hoje sobre isso. Eu falei que... Pensando, tipo... Um dia antes, assim, do, do anúncio... Eu tava pensando muito... De, de uma certa forma meio negativa sabe eu tava tipo eu acho que a gente não vai ganhar nada e eu espero eu, eu meio que quis não ter expectativas sabe porque eu acho que de qualquer qualquer que seja o resultado acaba sendo pior se a gente tem expectativas porque se a gente tiver expectativas e perdesse seria uma coisa muito ruim e se a gente tiver expectativas e ganhasse não seria tão bom como foi o choque de uma vitória que a gente não estava esperando, sabe? Eu acho que foi uhum. uma, um momento tipo muito especial ainda mais com tudo que tá acontecendo com o psicológico que todo mundo tá tendo que lidar, sabe, com toda esse caos que tá sendo esse ano, Sim. foi uma coisa muito muito especial assim. É
2: ainda mais para pro né? Uh tudo que está sendo cortado de uh, editais, essas coisas, a gente fica bem desanimado com o futuro do, do audiovisual, tanto aqui no Rio Grande do Sul quanto no Brasil, e o fazer, fazer o cinema, né? E daí, receber um prêmio numa hora dessas é um incentivo a mais de que, tipo, ah, eu quero continuar. Eu sei que o caminho é longo, o caminho é difícil, mas eu quero continuar fazendo filme no Brasil.
0: Muito obrigado, Thiago e Beatriz, pela participação e contribuição de vocês.
3: Ah, muito obrigado por nos chamarem. Foi uma oportunidade muito boa e é muito especial falar sobre o que a gente mais ama. assim. E foi um momento muito valioso nas nossas vidas. Assim, então, é muito bom receber o, o reconhecimento e o feedback de vocês também. Acho que foi muito especial esse, essa entrevista para a gente.
2: Agradeço muito o convite vocês e realmente acho que tudo que a gente falou aqui foi de coração e obrigada por continuarem acreditando também no, no audiovisual gaúcho, no audiovisual brasileiro e é isso
0: e esse foi o <risos> Teleano 2 nos sigam nas redes sociais para rever a cobertura do Festival de Gramado e nós estamos ativos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Leia nosso podcast e... no mínimo.
1: A edição desse podcast foi feita por Irving Amaral e ele foi reatorizado por Mariel Org junto aos editores Matheus Jardim e Maria Eduarda Romagna. Trilha sonora original por Arthur Last e Adriano Quadros.
0: Muito obrigado pela sua audiência durante nossa cobertura do Festival de Gramado. Fiquem ligados que logo o Caderno 2 volta com mais novidades. Até a próxima!